0: Fazedor ou aprendedor, quem é você na escola da vida? Esse é o tema da nossa live de hoje e nós vamos falar sobre esses dois tipos de pessoas nessa escola. Vamos começar aqui então falando quem são essas duas pessoas, né? Ou esses dois perfis de pessoas para a gente poder chamar dessa forma. Uh, vamos lá, o aprendedor, vamos começar falando do aprendedor. Quem que você acha que é o aprendedor? O que será que ele faz? A palavra meio que já entrega, né? E aí eu vou ler para vocês aqui o que que de fato é o aprendedor dentro da minha visão, ok? Dentro da minha perspectiva. Hum. Aprendedor é aquele que está em todas as lives, né? Eu trouxe isso aqui por quê? Porque a gente tem vindo aí de uma temporada de muitas lives. Grandes players, grandes empresários, grandes historiadores, professores, escritores, enfim, todo mundo hoje tem essa ferramenta aqui e está disponível para poder fazer conteúdos de valor e de importância. Então, o aprendedor é aquele que está em todas as lives, é aquele que vê vários vídeos no YouTube, é aquele que faz vários cursos, que lê vários livros, que sai por aí absorvendo conteúdos, mas se sente perdido, e sem poder de agir então olha só pensa nessa pessoa que está aqui ok aprendendo absorvendo está em vários grupos no telegram de conteúdos está em vários grupos no whatsapp de conteúdo tem conteúdo para dar e vender até se quiser mas se sente perdido não sabe o que fazer com tanto conteúdo que tem e não consegue agir, não consegue sair do lugar. Esse é o aprendedor, ok? Agora eu quero que você transicione aqui comigo para o fazedor. Vamos lá então para o fazedor. Olha só, o fazedor é aquele que ele absorve também o conteúdo. Ele, assim como o aprendedor, gosta de conhecimento, gosta de aprender, gosta de realmente estar aí no meio, de tudo quanto é oportunidade para se tornar alguém melhor, para aprender mais, ok? Só que tem uma diferença do fazedor para o aprendedor, que é colocar a mão na massa. O fazedor, ele vai e ele faz. Ele olhou a receita, viu a receita de alguém que fez agora ali, ele já tá lá na cozinha colocando a mão na massa... Ele já está ali executando, no dia seguinte ele já vai e faz. Ele ouve a rota, ele pega o mapa e ele já sai fazendo, ele já sai correndo, já sai em direção àquele aprendizado que ele teve, ok? Então, é uma diferença também do fazedor é que ele entende a importância do tempo, ele valoriza o tempo, ele entende que o tempo ele é um bem não renovável, ok? E ele valoriza o tempo, então ele quer aprender e colocar em ação assim que ele aprende. Já o aprendedor, ele já é mais cauteloso, então ele prefere aprender tudo e só depois ele vai agir e olhe lá se ele vai agir. E aí, será que com essas duas definições você já conseguiu aí ter um pouquinho de clareza de qual desses dois grupos você faz parte hoje? Quem é você na escola da vida? Será que você é essa pessoa que está aprendendo, que já fez vários cursos, já fez graduação, pós-graduação, MBA, vários, várias certificações, mas você ainda se sente perdido? você ainda não está feliz com o que você está fazendo, você não está ainda naquele lugar de realização pessoal e profissional. Ou você é aquele que é o fazedor, que sai colocando a mão na massa e fazendo tudo que vê pela frente, executa muito, mas também o fazedor tem um ponto nisso. O fazedor é aquele que se olhar para trás fez um montão de coisa pela metade. É aquele que começa e não termina. É aquele que começa, o poder de iniciativa dele é excelente, mas a acabativa tá a desejar. E aí, qual dos dois perfis você mais se aproxima hoje na sua vida, nessa escola da vida? E olha só, eu quero falar também de como eles se sentem. Como que eles se sentem, né? Porque eu falei agora quem eles são e agora eu quero falar como eles se sentem. Olha só, o aprendedor, ele se sente muitas vezes inseguro e incapaz. Ele vive com o um sentimento de débito. Será que você conhece alguém que, que se assemelha a, a esse perfil que eu falei agora? É aquela pessoa que por mais que ela estuda, por mais que ela faça por mais que ela se empenha, ela sempre vai estar tá achando que ainda está faltando alguma coisa. Ela sempre vai estar tá achando que, cara, ainda tá faltando coisa para aprender, ainda não tô completa, ainda não tô pronto. Essa frase eu ainda não tô pronto, eu ainda não tô preparado, ainda não é o momento, é uma frase que rodeia muito o aprendedor. E ele sempre acha que realmente ele tá nesse lugar de débito, sempre vai estar tá faltando alguma coisa, OK? Um outro ponto aqui muito comum, o aprendedor, ele sempre tá achando que ele não vai ser bom o suficiente. Será que você já falou essa frase? Eu conheço alguém que fala muito essa frase? Cara, não tá bom o suficiente. Não, ainda não tá bom. Ainda pode melhorar. Ainda pode melhorar. Ainda pode melhorar. E essa frase do ainda pode melhorar acaba sendo uma trava, né? Acaba sendo uma corrente que aprisiona o aprendedor e impede ele de agir, impede ele de avançar, e aí ele fica rodando no próprio lugar, então ele anda, anda, anda e não sai do lugar, ele entra curso, sai de curso, compra curso, faz um monte de coisa e não sai do lugar, e aí ele começa, né, falando aqui um pouquinho do cenário do mundo digital, né, e aí ele faz um curso e ele sai daquele curso vidrado, sai daquele curso empolgado e fala, cara, vou fazer e vou acontecer, Aí muda a bio, faz foto, faz lá, posta alguns conteúdos, mas aí quando vê que não teve o retorno que ele imaginava que ele teria, aí ele faz o quê? Para tudo de novo, fala não é assim, tem alguma coisa errada, eu vou avaliar, eu vou analisar e ok, tá? Então, muitas vezes o medo ele limita e ele paralisa o aprendedor. Porque ele tem medo de se arriscar. O aprendedor é aquele que ele tem medo de se arriscar. E aí por conta desse medo. Ele está prefe... ele em busca. Daquele cenário perfeito. Daquele cenário onde todos os erros foram calculados. Né? Lembra dessa frase? né? Os erros foram calculados. Então. É, o aprendedor ele gosta. Né, de planejar. De organizar. De avaliar todos os riscos minuciosos. Mas ele esquece um ponto importante aqui, nós somos seres humanos em evolução, em crescimento, o erro faz parte da nossa existência, fala aí para mim agora comigo, o erro faz parte da minha existência, fala de novo, o erro faz parte da minha existência, e aí um ponto que eu quero levantar aqui, qual é o problema do erro? O que, que o erro comunica para esse tipo de pessoa que se sente dessa forma ou que está preso nesse lugar? O que, que o erro comunica? Será que ele comunica fracasso? Será que ele comunica inadequação, rejeição, infelicidade, humilhação? Porque, gente, ninguém... Nenhuma pessoa se paralisa pelo erro por si só, porque o erro é um erro. O erro, ele sempre é uma capinha para alguma coisa muito mais profunda. Por isso que eu sempre gosto de perguntar, o que que o erro tá comunicando para você? Quando eu atendo alguma pessoa que fala, nossa, eu tô me sentindo assim, 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 porque eu errei. Tá, o que que o erro tá comunicando? O que, que o erro está comunicando? E quando a gente começa a avaliar isso, a gente começa a entender o que está por trás disso. Por que, que rejeição é uma coisa que incomoda tanto? Por que, que fracasso é uma coisa que incomoda tanto? Ok? Então é importante compreender esse ponto. O aprendedor ele tem várias qualidades e virtudes, assim como o um fazedor. Todos nós temos virtudes e qualidades. Todos. Todos, fale isso comigo. Todos nós temos virtudes, temos qualidades, todos. Na mesma medida e proporção que todos nós temos pontos a serem melhorados. Todos temos desafios, todos temos pontos a serem desenvolvidos. Todos nós temos. Então, não existe aqui o perfil melhor, o perfil melhor. Todos são iguais, ok? E aí a gente tem que avaliar Quais são os pontos fortes de um e quais são os pontos fracos de um? Para poder trazer o que? O equilíbrio. Eu tenho que saber quais são os meus pontos fortes e também quais são os meus pontos fracos. Isso faz parte da trajetória da vida. Eu gosto de falar que muitas vezes na vida nós estamos como se fosse um ringue. A gente está ali travando uma batalha, tem uma luta a ser vencida. E se eu não sei quais são os meus pontos fracos ou os pontos fortes, como que eu vou saber enfrentar o meu inimigo? Porque se eu não me conheço, eu muito menos eu conhecer meu inimigo. Então, quando eu, eu faço esse exercício de me conhecer, de entender os meus pontos fortes e fracos, eu começo a ter mais habilidade para na hora da batalha eu saber o que vou usar e o que não vou usar. Eu vou conseguir ler melhor o meu inimigo. Por quê? Porque eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência das minhas habilidades. Agora, quando eu vou para a batalha, sem saber das minhas habilidades, das munições que eu tenho, eu não consigo traçar estratégia nenhuma para nada. E aí eu fico completamente vulnerável à situação, ok? Então vamos lá, voltando aqui, eu falei um pouquinho sobre como o aprendedor ele se sente. Agora eu vou falar como o fazedor. Ele se sente, olha só, o fazedor ele se move em ousadia, sem medo com o aprendedor. Então, o medo para o fazedor é consequência da jornada. Vamos lá, tô com medo, vou com medo mesmo. Ele vai lá com medo e ele tá sempre em busca de novos desafios. O fazedor tá buscando sempre uma coisa nova pra fazer, pra se envolver. Ele gosta de aventura. Aquele que adora se aventurar. Então tá lá fazendo, lembra que eu falei? Ele tem um poder de iniciativa muito rápido. É uma pessoa proativa, que gosta de estar tá ali colocando a mão na massa, se envolvendo em coisas novas. Porém, olha só, um ponto. Lembra da acabativa? Pois é. Pro fazedor... Planejamento, organização e conclusão das coisas é um ponto a ser desenvolvido. Por quê? Lembra que ele não é uma pessoa que adora ficar lá estudando a vida toda, assim estuda tudo para depois praticar. Não? Ele gosta de pôr a mão na massa. Isso é muito bom. Ele prefere muito mais aprender fazendo do que lendo do que só estudando. Isso é muito bom. Só que qual é o ponto a desenvolver desse perfil do fazedor? É a organização é o planejamento. É sim, à medida que ele vai fazendo, à medida que ele vai executando, ele precisa traçar um plano de avaliação para ver se aquilo de fato é realizável, se aquilo realmente faz sentido. Não dá para ir fazendo, 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 porque lá na frente também, se for fazendo, fazendo, fazendo sem uma organização e um plano, vai morrer na praia. OK? Vai caminhar, vai avançar, mas também não vai ter sustentabilidade. Não vai construir algo relevante e sustentável. Por quê? Porque saiu fazendo um montão de coisa sem um planejamento. Por quê? Porque adora executar, adora pôr a mão na massa. Vamos lá, vamos fazer. Por quê? Porque eu, eu lido bem com medo. O fazedor ele tem esse lance, tô com medo, vou com medo mesmo. Vamos lá, ok? Mas também tem esse ponto de atenção, por quê? Porque se não tiver planejamento e organização, fica um montão de coisa capenga. Começa uma coisa, aí se cansa daquilo, eu não gosto mais disso, não é isso aqui. Aí vai para um outro lugar e começa de novo e aí sempre tá recomeçando. Nunca termina uma coisa, nunca conclui um ciclo, sempre tá começando e abandonando as coisas. Então, esse também é um ponto de atenção, tá? Agora olha só, vamos analisar aqui, gente. Qual que é o futuro desses dois perfis, tá? Desses nossos dois personagens na Escola da Vida, se nada mudar? Então imagina esses dois perfis aí daqui cinco anos, se eles não mudarem nada nisso, em quem eles terão se tornado? Olha só, eu anotei aqui algumas coisas para compartilhar com vocês, tá bom? O aprendedor dificilmente vai sair do lugar e construir o tanto que tanto deseja. Porque ele vai passar mais três anos, mais cinco anos e ele vai continuar aprendendo. Porque, gente, olha só. Conhecimento, ele é uma coisa que se renova a todo momento. Então, assim, tem uma premissa da vida que eu acredito muito, que não existe nada novo debaixo do céu. Tudo que está aqui na Terra, tudo que existe de conhecimento e de conteúdo são coisas que elas já existem. Então, assim, nunca vai acontecer uma coisa nova, completamente nova. É, nessa questão de conhecimento, Porque O que acontece? As pessoas, elas pegam uma coisa com a outra e elas trazem uma nova forma de comunicar algo, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Você talvez já ouviu é, falarem sobre crenças limitantes. Mas tem pessoas que falam é, da mesma coisa com palavras diferentes. Eu mesma sou uma. Eu não gosto de falar crenças limitantes no meu processo. Eu gosto de falar é, de convicções. Entendeu? Convicções saudáveis e não saudáveis. Ok? É, então, depende muito. Entende? Então, assim, é a mesma coisa, mas ela tem tá uma palavra diferente. Certo? Ela tem uma definição diferente para a mesma coisa né a nossa língua portuguesa inclusive ela é assim para muita coisa né você vê aí que tem pessoas é, em diversas áreas que vão falar de uma coisa e, e cada vamos falar aqui do de língua né de, de interpretação interpretação linguística por exemplo o espanhol ou o português ou ou o inglês certo é, caneta caneta é uma coisa que aqui no Brasil a gente né então assim no sudeste caneta se fala de um jeito, no Nordeste caneta se fala de outro, de outro jeito, certo? Eu aqui agora tô em Aracaju, né, me mudei pra cá em janeiro, e assim, tá sendo muito engraçado algumas experiências, porque até na conversa, por mensagem, eles aqui tem uma, uma, uma forma diferente de falar da que eu tô acostumada, né? Então, por exemplo, né uma vez eu estava conversando com uma pessoa aqui e aí eu conversando com a pessoa e a pessoa falava mandava assim né? no, no texto, CRT. E eu conversando com ela, CRT, e ela respondia CRT, eu falei, gente, o que, que é isso, CRT? Aí eu perguntei para o meu irmão, ele falou que é correto, porque aqui eles falam correto. Então, por exemplo, eu costumo falar ok. Então, com os meus amigos é, de São Paulo, as pessoas, a gente conversa ok. Ah, então, Yara, aconteceu isso. Ah, legal, ok. Aqui não, aqui é CRT, que é correto. Então, eu ainda tô pegando, percebe? Então, sim, é, não são coisas novas. São coisas de formas diferentes de falar a mesma coisa, certo? Então, conhecimento é uma coisa que, sim, é importante. A gente tem que estar tá sempre estudando uma coisa nova, aprendendo coisas novas. Mas lembra que é muito importante fechar ciclos. É muito importante fechar ciclos, então fazedores de plantão, olha só, fechar ciclos é importante, fala aí comigo, fechar ciclos é importante. Então dá uma olhadinha para trás aí, fazedor, tudo que você começou e você não terminou, que você parou no meio do caminho. O porquê que você parou no meio do caminho? O que, que impediu você de avançar? Se você falar, olha, ah, é que eu tentei, não deu certo, eu não gostei, parei, ok, vida que segue. Mas se isso persiste muito, né? por exemplo, falando de graduação, tem pessoas que começam, já começaram cinco faculdades e pararam as cinco faculdades. Qual que é a situação que isso comunica? Tem várias coisas, não, não vou aqui falar que tem uma única, porque não existe. Mas é importante você parar para identificar, cara, será que realmente eu preciso fazer faculdade? O que, que realmente está acontecendo aqui? O que, que isso está me comunicando? Ok? Então, é importante avaliar isso, porque fechar ciclos é algo importante. Ok? Agora, para o aprendedor, que está lá estudando, estudando. Já começou três graduações, terminou as três graduações. Nunca para de estudar. Isso é maravilhoso, é excelente. Eu também gosto muito de estudar, tá bom? Eu gosto muito de estudar. Mas... E o time da ação, pessoa? Cadê o time da ação? Vai ficar estudando até quando? Quando é que eu pôr a mão na massa? Quando é que vai dar aquele, aquele passo fora da sua zona de conforto? Quando é que você vai agir em prol desses sonhos e objetivos que você tem dentro de você? Quando é que você vai avançar para o que você tem que avançar? Até quando vai ficar esperando? Porque ninguém vai fazer por você, você sabe disso, né? E aí? E a pergunta que fica para a nossa reflexão é essa, né? Aonde eles vão estar daqui a cinco anos se nada mudar? Se o aprendedor continuar só aprendendo e não executando? E se o um fazedor continuar executando sem organização e planejamento acabativa? Será que eles realmente vão avançar? Será que realmente eles vão estar onde eles tanto desejam? Essa é a pergunta que eu deixo para a sua reflexão nessa live de hoje, de quem é você na escola da vida. E eu quero falar um pouquinho aqui, de forma bem breve, um pouco sobre a minha, a minha trajetória nesse contexto. Eu é, era uma aprendedora nata, tá bom? <risos> Aprendia tudo, lia, era uma maravilha, mas a execução era quase zero, né? Até um dado momento da minha vida. Chegou a hora que eu falei, eu preciso fazer e aí eu tive empurrão de alguém, porque muitas vezes o aprendedor, para ele avançar, ele precisa de um empurrão. Porque ele se sente tão assim incapaz muitas vezes, e inseguro, que ele precisa de um apoio, de um empurrão, para alguém empurre ele e ele e ele realmente põe a mão na massa e faça acontecer. Mas o meu percentual de fazedor, ele era alto, inclusive. Mas eu estava num momento da minha vida que eu achava que eu precisava aprender mais do que executar, sendo que, na verdade, era o contrário, eu precisava pôr a mão na massa e me movimentar, ok? O que aconteceu? Em 2018, meu esposo me deu um empurrão e falou assim, você precisa criar o seu primeiro produto, o seu primeiro treinamento, o seu curso. E aí eu criei o Invencíveis em 30 Dias em 2018, e foi uma experiência muito incrível pra mim, porque eu vi que realmente eu era capaz de fazer. E que realmente dava certo. E que tinha valor naquela entrega pra vida das pessoas. A partir daí, o que aconteceu com a Yara, gente? Eu virei quase 90% fazedora. Eu sei, gente, que em um ano eu... eu... Construí, eu acho que uns quatro cursos, em um ano e meio, eu fiz uns quatro ou cinco cursos. E eu comecei a fazer, 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 fazer. Meu nível de execução foi lá em cima. Porém, quando eu parei para avaliar, em 2019 eu parei para fazer uma avaliação, falei, cara, que incrível! Eu fiz um monte de coisa, mas sem planejamento. Eu fiz um monte de coisa, mas e agora? Aonde isso cabe aqui? Aonde que isso combina com isso? E aí eu vi que eu tinha construído quase um monstro, né? Quase um Frankenstein, assim, porque tinha um pedaço de cada coisa. E aí eu peguei 2019 para fazer o quê? Pra fazer um realinhamento das coisas. E isso continuou em 2020. E aí eu comecei a entender e falei, cara, legal, eu já provei que, fazer, que eu sou boa fazedora, eu sou uma boa fazedora. Mas eu preciso do quê? Do equilíbrio. Eu preciso do equilíbrio. E olha que interessante, gente, Albert Einstein tem uma frase que é bem legal, que ele fala que a bicicleta, ela só entra em equilíbrio, em movimento. Então, nem tanto o aprendedor e nem tanto o fazedor. Nós precisamos de uma porção dos dois na escola da vida. A gente precisa entender a hora de avançar, a hora de acelerar mais a bike a hora de dar aquele sprint final, mas também a gente precisa entender a hora de parar, a hora de mergulhar para dentro de si mesmo, a hora, a hora de compreender os cenários e ver realmente em qual ponto eu preciso melhorar, qual ponto que eu preciso estudar, aonde eu realmente preciso investir agora o meu momento. Mas isso não quer dizer que eu vou estar tá sempre capengando em um dos dois, eu preciso encontrar esse lugar de equilíbrio. Porque só aprender e não aplicar não dá resultado. E também só aplicar sem uma organização, um planejamento, também não dá resultado. Na verdade, se a gente parar para avaliar, o fazedor ele vai ter um pouco mais de resultado do que o aprendedor, porque ele está em movimento. O aprendedor só está estudando, só está absorvendo conteúdo, não está pondo a mão na massa. O fazedor, ele põe a mão na massa, porém... Muitas vezes sem organização e planejamento. E aí, eles, ele fica com o um sentimento igual o do aprendedor. De que eu ando, ando, ando e não saio do lugar. A diferença, se a gente puder colocar aqui a diferença dos dois, das né, questões de andar, andar, andar e não sair do lugar, é que o aprendedor, ele tá fazendo uma caminhada na esteira. Vamos dizer. Ele tá fazendo uma caminhada na esteira. Ele tá andando, 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 mas não tá saindo do lugar. O fazedor, ele tá andando Ali. Na ciclovia, ele tá andando, só que também ele não consegue chegar no destino final dele. Ele andou metade do caminho, mas parou no meio do caminho. Então, pra chegar no final da jornada, pra chegar naquele ponto desejado, né, rumo ao lugar desejado, pra chegar nesse lugar, eu preciso do equilíbrio, eu preciso entender a hora de aprender mais, a hora de pôr mais a mão na massa, equilíbrio, gente. Sempre lembra da bicicleta, bicicleta em movimento, bicicleta em movimento, ela traz o equilíbrio, ok? Gente, esse foi o conteúdo de hoje, gratidão pela atenção de vocês, gratidão aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.